0: de la carrera porque oportunismo con la por el equipo tras los resultados de
1: la fórmula formuleros bueno pues lo prometido es deuda es el bonus tradicional de respondemos tus preguntas pero este tiene un saborcito especial porque Juan Fosaruel está de regreso bien aterrizando en Mónaco y nos trae todo el insight de lo sucedido en ese podio de los festejos en la alberca, y además, tenemos que comentar, porque fue el tema de esta semana, la renovación del contrato de Checo con Red Bull por dos años más, así que vamos a entrar en todos esos temas, los detalles de ese contrato, lo que significan para el mexicano, y, eh, y pues a seguir recordando lo que ha sido este momento para el piloto tapatío, así que sin más preámbulo, me voy a ir directo con Juan, eh, Diego, te saludo brevemente, pero ya estuvimos en el otro episodio. Así que, señor Fosaroli, cuéntenos del magno momento de ver a Checo Pérez en el podio de El Principado.
2: Bueno, antes que nada, ya lo, también lo hemos charlado este, en, en otros medios, pero eh, realmente felicitarlo a Checo, algo que ya estaba hecho, de hecho mucha gente ya lo estaba rumoreando que iba a filmar en Mónaco, finalmente no fue en Mónaco, fue antes, pero se confirma después de Mónaco, así que buenísimo para Checo Pérez, felicitaciones creo que es lo más importante, tener esa continuidad de dos años, y más que venga justo en este momento, y la victoria de Mónaco era algo impresionante, ¿no? Me pasa como te pasó a ti Giselle, ¿te acordás cuando estabas gritando siempre cuando Checo tenía posibilidad de podio de victoria y demás, y, este, y decíamos ojalá que que termine ya la carrera, ¿no? Faltan vueltas, sabemos que es imposible este, adelantar en Mónaco y más en esas instancias, pero inclusive, hablando con Carlos Sainz, dijo que dos veces lo tocó a penitas a Checo de atrás, y era lo que no necesitábamos, ¿no? Como pasó una vez con Hamilton y, y Max Verstappen, ¿se acuerdan? En 2019, que se tocan la chicana y casi quedan los dos afuera, y puede pasar, entonces los nervios eran... Este, hasta el final y bueno, la alegría total cuando cruzó la meta y gana Mónaco, realmente merecidísimo, ¿qué más vamos a decir? Un festejo sentido por parte de Checo, ¿no? Esa emoción, que es raro verlo emocionado a Checo, lo hemos entrevistado, yo lo entrevisté después y le, le hablo de la familia, ¿no? Para que se vuelva a emocionar y ya está, se, se emocionó en ese momento con el himno y la bandera y por haber logrado algo que soñó siempre, ¿no? Llegar a, a una victoria en Mónaco, porque hablando con todos los pilotos dicen, ganar el Gran Premio de tu casa tal vez es lo más importante, y los que no lo tienen, todos quieren ganar Mónaco. por más que se critica el circuito, que tiene que estar, que no, que va el lento, que las carreras son un trencito, etcétera, todo lo que quieran, pero ganar Mónaco, es ganar una de las tres este, coronas, no ya lo hemos hablado, Indy, también ganar Le Mans, y este, así que, alegría total y una locura en el festejo, habíamos hablado con Checo justo el jueves, nos mostró un poco el, el o el viernes, no me acuerdo ya, el Energy Station, y fuimos a la piscina y hablábamos de ahí, ahí salió, bueno, si ganas, te vas a tirar, porque sabemos que a Checo le fue bien siempre en Mónaco, ¿no? Claro. Entonces, este, a partir de allí, bueno, los festejos descontrolados en algún momento, porque después se tiraron todos, uno arriba del otro, Checo dijo, bueno, mejor salgo, porque le no faltaba que le aterrice un mecánico en la cabeza y, y no puede correr la próxima carrera. Pero una alegría total, realmente sentida, ¿no? Por porque ya sabemos lo que significa para Checo, cómo se ha recuperado de situaciones adversas y sigue ahí luchando, y sobre todo esta edad que no es, no es eh, viejo, el viejo sabroso, pero ya en Fórmula 1, muchos, eh, salvo que seas un... Veterano. Sí, empieza pi a ser un veterano y muchos se ha cortado la carrera justo en estos años, entonces él al revés, renovado por dos años, y encima con la victoria de Mona, con el cinturón, este, como en los boxeadores, no eh, una... Alegría total. Así que muy contento, muy pero muy contento pero por todos estás, los mexicanos y por nosotros.
1: Te estás brincando una parte importante porque justo con eso cerramos, que cerramos con tu video. el episodio pasado. Entonces quiero que nos digas. No, ese porque momento, yo, que yo, que yo la verdad Están que no, esperando que nos los cuentes.
2: Checo me hacía en un momento, obviamente, el primer salto, él lo hace, se tiran otros participantes del equipo y en un momento me mira y me hace como que me voy a tirar. Y a mí me pareció un poco como desubicados y estaban todos ahí del equipo a tirarme ahí, no me iba a tirar hasta que, bueno, no es que necesitaba que Checo me empuje, pero yo iba a, pero en el momento que viene Checo yo ya me estaba despojando de, de, de todas las cosas porque hay cosas ya, que, que no son para el agua <risa> entonces este, no pensé que deshacerme del teléfono le había dado a los chicos a Uli la billetera y cosas así este, y me agarraron y también Felipe Magov me ayudó el empujón yo no me resistí, como se resistió así Felipe. Este, dije al agua, era algo divertido inclusive, me parecía algo que no muchas veces se hace, ¿no? O sea, festejar ahí con, con un piloto que acaba de ganar Mónaco en el equipo Red Bull, que es el festejo más divertido de todos. Claro. Otros festejos así no hay en, en, en la Fórmula 1, salvo en el Energy Station. Así que una alegría total. Lo primero que hice después fue sacar el teléfono para que no se ahogue y grabar un poco en la piscina, que después lo voy a subir, ese, lo vamos a subir acá en Fórmula Latina porque... No anda el audio, pero porque se mojó todo el teléfono, claro. pero sí se ven las imágenes ahí. Me hubiera quedado un par de horas ahí adentro, pero <ríe> este, fue, fue muy divertido.
1: No, pero Juan, te voy a decir algo, y lo mencioné incluso en el, en el podcast eh, pasado, que, que me dio mucho gusto que estuvieras ahí, que lo pudieras vivir después de tantos años eh, tú a su lado, siguiéndolo y, y, y reportando todo lo que pasa con Checo. Creo que te merecías también ser parte de este festejo. Estabas ahí representándonos a todos y, y qué emoción Siempre, que lo hayas sí. vivido y que te haya tocado ese, ese gran premio, porque recuerdo cuando, pues, su primera victoria, ¿no? Que decíamos, ¿cómo no estuvimos ahí después Estamos de tanto? Estamos ahí, sí, sí, Pero mira, te tocó Mónaco, que creo que es una de las más especiales, ya mencionábamos por qué, así que, eh, qué bueno, qué bueno. Me da gusto, Juan, que hayas estado ahí, que, bueno, que hayas compartido con nosotros en tus redes todo lo que sucedió. Pero vamos a entrar Pero ya en el tema. Quería una ah.
2: sola cosa, agregar sí. eso. Eh, me acuerdo su primera casi victoria, ¿no? Porque se sufrió cuando venía de, de líder en, en Malasia y, bueno, finalmente se va un poco afuera eh, y gana Fernando Alonso y, bueno, pero sale segundo Checo, que inclusive... Chico quería festejar, y festejamos ahí todos, pero se había ido todo el equipo, o en sea, Mavolinsia, Caternburg, Sauber, porque tenía un vuelo, y no se van a festejar con Checo, y que festejó un poco solo. Y me acordé, ¿no?, de un festejo multidimitario, de la victoria, porque también en Bahrein había pandemia, es un poco frío, ¿no?, Bahrein para el festejo, claro. pese Y en Baku, bueno, sí, fue un poco más, obviamente, en un festejo normal, pero merecidísimo por Checo. Quería agregar eso porque sí, eh, nos generó alegría a todos, y creo que va ahí, en el, en el ascenso, y viene vaco ¿eh? viene vaco
1: Claro, está viviendo un gran momento checo, Diego. Eh, bueno, ya lo decíamos ahora, su tercera victoria. Con eso, pues, ya se vuelve el mejor mexicano en la historia de Fórmula 1. Pero, pues, esa noticia, ¿no? Un contrato eh, multianual por dos años, hasta el 2024, con Red Bull. Había tenido un contrato así en el pasado, que fue justo con eh, Racing Point, pero que pues no pudo durar más de los años debidos por, ya sabemos, la decisión de Lawrence Stroll de traer a Sebastián Vettel, que hoy le agradecemos, en el momento estábamos muy molestos, pero hoy le agradecemos por esa, esa decisión y eh, bueno, pues Checo está hasta el 2024 y justo cuando subí al podio, que ya lo mencionaba un poco Juan, le dijo a Cristiano, ¿no? eh, tal vez firmé muy pronto, entonces ya nos hacíamos a la idea de que había firmado ese, ese contrato pero también es un tema de bonus, ¿no? Eh, se habla aproximadamente, aproximadamente porque realmente nadie sabe de qué, es, eh, cómo es un contrato cuánto va a ganar un piloto, son especulaciones, según números que se hacen, que estará ganando alrededor de, eh, de 10 millones de dólares y eh, más los bonus, ¿no? Si tiene esos triunfos, si tiene buenos resultados, más patrocinadores y demás, entonces... Que cuando le dijo eso a Cristian, pues se
0: refería obviamente a los bonos por victorias. Sí, no, yo creo que eh, es el momento de aprovechar, pues, que estaban un poco también las condiciones a su favor, ¿no? Eh, eh, Julian Jacobi, que es su manager, es un tipo muy hábil, ha sido el manager de Senna de Prost fue de hecho manager de Senna y de Prost simultáneamente cuando ambos eran pilotos de McLaren que imagínense eso la rivalidad eh, cómo lo manejó de Juan Pablo
2: también no de Juan Pablo sí
0: fue manager de bueno de muchos pilotos pero con Juan Pablo fue él quien negoció el buen acuerdo que tuvo con McLaren que económicamente en su momento fue muy bueno para Juan Pablo porque era un acuerdo, si no me equivoco, que era más o menos por unos 25 millones por dos años, ¿no? O sea, Uf. 25 millones repartidos. Ya en sé cuánto, años. ¿no?
2: Ya sé cuánto. Estamos
0: hablando de casi 20 años, ¿no? Entonces, no es, no es cualquier cosa. Eh, y claro, Checo eh, en este momento, pues, está en ese punto en el que en el que puede pedir, ¿no? Creo que el haber hecho el trabajo que hizo el año pasado y el haber arrancado también esta temporada, pues todo se fue alineando para que al final se, con, se confirmara ese, ese acuerdo que yo creo que tener dos años claro, ya tenemos ese precedente con Racing Point, pero supongo que aquí las cosas eh, pues pueden ser un poco diferentes y, y claro, está Checo en un momento eh, o iniciando un ciclo más bien que por el contexto es un ciclo también reglamentario, ¿no? Entonces los autos de este año en teoría van a evolucionar en las próximas temporadas enmarcados dentro de un límite de presupuesto y eso va a llevar a que en principio pues las modificaciones no sean tan grandes y aparte pues es un ciclo en el que su input como piloto con su experiencia también va a ser tenido en cuenta, ¿no? Antes pues, ¿quién iba a decir? O sea, Gasly, Albon que piloto yeah. iba a poder influenciar el desarrollo del, del Red Bull si no estaban dando la talla a su compañero de equipo? ¿no? Aquí Checo está en una situación bien diferente y creo que pues, eso también seguramente le va a ayudar a, a mantener un poco ese edge que tiene ahora en esta temporada y que obviamente lo más importante es que lo pueda mantener a lo largo del año. ¿no? Creo que eh, hasta ahora lo que ha hecho para mí está un poco por encima de lo que... Por lo menos yo esperaba ¿no? que estuviéramos a esa altura de la temporada casi una tercera parte y que Checo esté a 15 puntos de, de Max Verstappen y que le haya ganado dos calificaciones de siete, que haya conseguido una pole apenas iniciando la temporada en Llega. Todas esas cosas pienso que llegaron un poco sorpresivamente, pero también gracias a ese cambio reglamentario, a un auto diferente, a un Checo más adaptado al equipo. Eh, utilizando mucho más ese entorno técnico que tiene, de ser un equipo de punta, en fin, muchas cosas, ¿no? Nunca en la Fórmula 1 es una sola cosa, creo que es una suma de, de varias cosas, pero lo bueno es que Checo, a pesar de haber corrido pues casi siempre, salvo ese año de McLaren para equipos chicos, pues ha sabido durante esa primera temporada, entender lo que significaba estar con un equipo grande y sacar máximo provecho de, de lo que significa estar ahí, ¿no? Y con este cambio reglamentario que aparte le ha caído bien, pues, todo se ha dado para que eh, esté ahora enfocado en ese lapso que pienso yo, será el más productivo para sus números en la Fórmula 1, ¿no? ahora eh, el otro día, después del triunfo de Checo, que en términos de, de podio, si no me equivoco, Colombia está justo delante de México, pero... Colombia con los podios de Montoya solamente y ahí viene hecho sumando, ¿no? Y claro, va a ser muy difícil que Colombia se mantenga ahí porque con estos dos años seguramente Checo con un auto de punta va a pasar por ahí de largo. Yo interpreté
1: esta, esta firma de contrato de, de dos años como, como una valoración del equipo hacia el trabajo que ha venido haciendo Checo, ¿no? Porque si bien... Lo, lo sabemos, los problemas o las complicaciones que había tenido Red Bull para encontrar un piloto que pudiera estar a la par de Max o que se le acercara o que estuviera en la pelea con él o junto a él para apoyarlo y lograrlo, que por ejemplo se logró la temporada pasada. Y me parece que, que esta confianza que le dan a Checo de dos años más es que alinea... Todos los eslabones que el equipo estaba buscando, ¿no? Lo que buscaban en un piloto para ser parte de su equipo y que, eh, bueno, con lo que pasó ahora en Mónaco, lo, lo define y lo marca aún más, ¿no? Saber que es un piloto que no solamente eh, puede ser el ministro de defensa y que puede ayudar a, a Max a encontrar esas victorias, sino que también está perfecto... Eh, para poder él ser el ganador, para llevar esa, esa, conseguir esas pole positions o esas mejores clasificaciones o estar en el momento en que se necesita para, para una victoria o para ayudar, ¿no? Eh, me parece esencialmente que eso fue, o sea, como que esa firma es dándole el respaldo a Checo de, de su buen trabajo y de su buen labor y repito, dado el pasado de Red Bull, ¿no? ¿Cuántos pilotos vimos desfilar y que no y que eran extraordinarios pilotos? Pero que para ese asiento... Como que algo pasaba, ¿no? Parecía que algo estaba pasando en ese asiento de, de Red Bull que nadie podía con él. Y bueno, pues, Checo, a lo mejor, sus diez, más de 10 años de experiencia en Fórmula 1 también lo han ayudado para poderlo hacer de la forma en que lo está haciendo, ¿no, Juan?
2: Sí, obvio. Y yo creo que en ese sentido, Checo es muy inteligente, porque eh, no expuso nunca eh, ningún tipo de orden del equipo, eh, porque las hubo, sabemos, y mucha gente se ha molestado por ello. Eh, supo asumir su rol, no quiero decir que sea un rol para ayudar a Max, pero sabemos que primero tenía el rol de él, era dar la talla de Max, y ya lo está haciendo. Segundo, cuando lo necesitan y el equipo se lo pide, lo ayuda, ¿no? como sucedió en Barcelona, y luego siempre diciendo es un team player, que destacando Max la ayuda de Checo, como pasó en Abu Dhabi, como pasó en muchas ocasiones, pero también es cierto que él tiene su ambición personal, no eh, y no la expresa o no se molesta, o juega con el equipo, para a mí, no estoy pensando, eh, no como lo hizo Gasly, o, o como no, Albon no tuvo la oportunidad, porque inclusive lo entrevisté en Mónaco, y le pregunté, no lo que todo el mundo le preguntaría, si fue muy rápido subirse a al Red Bull, y él dijo, obvio, hoy me doy cuenta que sí, eh, es como que <ríe> me mandaron a, pero nunca puede decir que no, ¿entendés? Y yo era, era capaz, yo peleé contra Max y sabía que podía ven vencerlo, no, no fue el caso entonces encima que a un checo con tanta experiencia, lo pongan al lado de un piloto como Max, logre una victoria el año pasado él mismo dijo que había que adaptarse en cinco o seis carreras, pero luego empezó a levantar ese nivel y lo ayudó muchísimo en el final de
1: cuida, del campeonato el año pasado,
2: bueno por eso, entonces <ríe> yo creo que más lo que dijo Diego, este, este nuevo reglamento que le cae mejor a la manera de, de cómo lleva el auto checo y peor a Max, ¿no? Max es un piloto y también lo, lo hablamos con Diego, necesita un, un auto que sea fuerte de adelante, como lo ha necesitado Kim y Hamilton, son pilotos que tienen ese tipo de conducción y le está un poco... Este, costando, y en un circuito callejero, vos no tenés confianza, Max, en un circuito normal se las arregla, ¿no? En un circuito callejero, que tenés que ir a milímetros o entrar en curvas muy cerradas, que el auto no te responda como vos querés de la parte delantera, eh, le quita un poco de confianza a Max, y le pasó, y tal vez le pase en Baku sabemos que Max se va a recuperar, pero qué lindo, como bien decían, que, que esté tan cerca de él, porque un DNF de Max y una buena carrera de Checo cambian todas las cosas y la ecuación en el equipo, y el equipo va siempre a apoyar a un piloto que tiene un contrato más largo que el de Checo Un sueldo más grande Estoy hablando porque sabemos que es el campeón del mundo Pero el momento que el, ese campeón No rinda Es que sale campeón también el equipo claro. No le importa si es Checo o Max Quieren el campeonato Y no pueden hacer tanta Manejo de las situaciones Porque mientras Checo clasifica delante de Max Y pueda lograr estar delante de Max en carrera Y tenga a Ferraris detrás Esa va a ser la mejor solución para Checo Pero bueno son todas hipótesis que se van a ir dando. Lo importante es que él está ahí, pero personalmente, y se lo hemos preguntado mil veces y he hablado, como hablan ustedes, con su sueño de ser campeón del mundo. Y creo que tiene la posibilidad. Este, no hay que ser pesimista y decir, no, no lo va a dejar el equipo. Esperemos. Si se dan situaciones como la de Mónaco, falta mucho. ¿no? Este, todo el mundo ya ah, ya están hablando de campeón. Yo creo que tiene una posibilidad. No sé si es este año o el próximo, pero vamos a ver.
0: Una, una cosa que, que, que sí diría es que la reacción de, del papá de Max, de Uf, Verstappen, creo que. sigue eso, hablando, ¿no? Sí, no, es que yo creo que eso da una medida de, de lo que causó Checo con lo que hizo en Mónaco, ¿no? Y, y cómo, pues, desde el campo de Verstappen y diría más su entorno que el propio Max, quieren forzar la situación para que sea Max el elegido desde ya. No es que esperemos a ver si, no, ya, eh, porque al final todos los puntos cuentan y no quiero que al final perdamos el Mundial porque eh, dejamos pasar esos 10 puntos de Mónaco más los de no sé dónde, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque es que la carrera de Barcelona lo marcó muy claro, ¿no? O sea, todos después de España es que era difícil decir que Checo no era el número dos en ese, en ese momento porque es que en, en una misma carrera le dieron... Tres órdenes diferentes. Tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo dos veces, y cuando a él le tocaba, en teoría, pasar, no lo dejaron. Entonces, o sea, después de eso, ¿tú, tú ¿qué, más, qué más dices? No? O sea, ya sabemos que la carrera probablemente sin esas órdenes igual la habría ganado Max, pero el hecho de que Checo hubiese dicho lo que dijo en ese momento, al final de la carrera, y que lo hubiese reiterado en los eh, encuentros con la prensa, eh, que seguramente te lo dijo a ti también, Juan, todo eso ayudó porque al final. Yo creo que, y lo conversábamos, en, en Mónaco... Mónaco, así Sainz no estuviera por medio, habría sido mucho más difícil para el equipo hacer ese llamado, porque es que estamos hablando de Mónaco, ¿no? Y, y no fue que Checo se la encontró, Checo hizo perfecto su trabajo, lo hizo muy bien en clasificación, sí cometió su error, pero igual estaba en la parrilla por delante de Max, y estuvo casi todo el tiempo por delante, entonces es una situación eh, muy diferente, y claro, también Checo ha tenido su mala suerte, no No, no se nos olvide lo que pasó en Jeddah cuando entró lo llamaron a boxes sí. y sale el safety car Penalizado. En sí, sí. exacto, entonces pues son cosas que, que al final un poco como que la justicia deportiva se equilibra a lo largo del año y al final pues salen las cosas así porque claro, sin el pánico de Ferrari en la estrategia tal vez tampoco habría ganado Checo, pero también hay que decir que si Checo no es igual como fue rápido en esas vueltas en esas seis vueltas de la 16 a la 22, pues claro eh Ferrari probablemente no habría cometido el error y habría manejado las cosas más tranquilamente pero cuando vieron todo, entraron en pánico, no supieron qué hacer y ya ahí colocaron a Leclerc sobre todo en una situación supremamente desfavorable después de que el propio Leclerc se pues hubiese hecho todo correctamente, entonces sí, yo creo que ahora pues con todo lo que ha pasado eh, y claro, en, entiendo que en México la gente lo quiera ver así ya como checo campeón del mundo Esperemos, o sea, esperemos. O sea, primero sí, tiene sí, Checo que, claro. que seguir con este nivel a lo largo del año y va a haber muchas presiones porque o sea, ya está desde Mónaco, ya la familia pena ahí dándole y le van a seguir dando, así no sea públicamente, eh, tras bambalinas van a seguir presionando porque esa parte de la labor de ellos, de su manager, de su papá, es asegurarse de que Max tenga lo mejor que se pueda y si se puede volcar el equipo completamente hacia él, pues van a tratar de hacerlo, eso yo no tengo ninguna duda, claro. pero del campo de Checo pues también seguramente darán la lucha, como decía Julian Jacobi, es un excelente manager, tiene muchísima más experiencia que el manager de, de, de Verstappen y, y pues, o sea, eh, la guerra se va a dar en todos los cuarteles, y tiene que empezar por la pista, ¿no? Tiene que empezar por la pista y lo que haga Checo allí va a ser lo más determinante, obviamente acompañado porque el equipo le dé las mismas posibilidades, ¿no? Porque, como lo comentábamos, eh, si sigue pasando que en algunas carreras Checo no tiene lo mismo que Max, pues ya ahí arrancamos dispares, ¿no? Y... Y lo uh, comentábamos ayer con Juan, lo que pasó con Mark Webber tantas veces, ¿no? Eh, not bad for a number two driver, que dijo cuando ganó Silverson con una ala delantera que era de menor especificación a la que le había tenido que dar a Fettel porque Fettel la había roto y solo había una. Entonces, todo ese tipo de lecciones nos muestran un poco la historia. Seguramente Julian Jacobi está muy enterado de cómo funcionan las cosas ahí en Red Bull y supongo que parte de lo que habrá firmado, pues, eh, buscará esas garantías, ¿no? Eh, eh, ninguno de nosotros creo que sabe en detalle lo que se firmó, las garantías, esto, lo otro, pero no dudo que más allá de lo que se haya firmado, pues la gente que está alrededor de Checo buscará darle lo mejor, las mismas posibilidades que, que pueda tener Verstappen, pero que va a haber lucha o va a haber lucha y no solamente en la
2: pista. Sí, sabes si es. que me hace acordar también, perdón, eh, no me quiero extender, pero cuando debuta... Hamilton en Mercedes, la primera orden de equipo, vino en Malasia, ¿no? El mismo día del multi-21, este, Ross Brown le dice, y le hace ceder la posición a Nico para que Hamilton esté en el podio, y Nico estaba furioso. Y bueno, sabemos que el campeón era Hamilton, sabemos que Hamilton siempre fue un, tal vez un paso superior a Nico, que muchos dicen, bueno, en el 2016 le ganó. Pero de tanta presión, el equipo se dividió, Hamilton ganó más campeonatos que Nico, pero en un año... Nico resultó ser el ganador, ¿no? Claro. Contra todo. Eh, y sabíamos que Hamilton era el número uno y todo el mundo lo decía y demás, pero trabajando, esforzándose y poniendo un poco el equipo de su lado, Nico logró un campeonato. Después se tuvo que retirar porque dijo: Esto no lo puedo hacer nunca más contra Hamilton. <ríe> lo mismo bien. puede llegar a pasar con Chico, son, son sueños, pero me refiero, eh, siempre se va a apoyar a un, de un lado del. Pasó la historia con Cena, pros y demás, eh, pero bueno, Chico tiene la oportunidad, y como bien dijo Diego, depende de lo hábiles que sean. Pero no esperemos tampoco que, bueno, a partir de ahora Checo le gane todo el tiempo a Max Verstappen claro. porque, bueno, va a ser difícil.
1: No, lo, lo, la clave va a ser esa, ¿no? Como ya lo mencionaron, que, que Checo pueda estar ahí en los momentos importantes para cuando Max tenga un error, él sobresalga y que a lo mejor él también en los sábados en la clasificación tenga mejores tiempos que, que Max, ¿no? No, aparte es
2: se puede ser. empezar a poner, no digo nervioso, porque los pilotos, sí. pero presionado, ¿no? Y vos cuando estás tranquilo durante muchos años que sabes que todo el equipo está al lado tuyo y, tu, y el piloto que está al lado va un segundo más lento por parte de dentro de tu equipo no te presiona. Ahora si tu compañero te empieza a presionar empiezan a cambiar las cosas pasó con Hamilton y Russell ahora, ¿no? Claro. Aunque digan que está todo bien ya le empieza a molestar que Russell vaya más rápido que el propio Hamilton entonces esas cosas juegan agregando lo que dijo también Max el día sábado, ¿no? Que lo magnificaron un poco pero dijo eh, deberían penalizar el que causa una bandera roja. Uy, qué lástima que es mi compañero de equipo, pero como diciendo, <ríe> lo tendrían que bajar porque de esa claro. manera él subía, ¿no? Eh, va, va a existir siempre, ¿no? Amigos no van a ser nunca, eso lo puedo subir. Pero, pero uno bueno, entonces. Hacia, hacia
1: casa. ¿Qué? ¿Qué?
0: Que cada claro. uno barría hacia casa.
1: Claro, exactamente. Pero bueno, entonces eh, ya tenemos el contrato, ya el festejo, ya cumplimos la parte que les debíamos por decirlo así, así que vamos a responder algunas de sus preguntas que están pendientes porque luego ya nos andan presionando en redes, de, oiga, no salió mi pregunta, pues cuando decimos que tenemos muchas, es en serio, así que bueno, pues vamos a comenzar.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel García, soy de la ciudad de Toluca, en México. Mi pregunta es, ¿por qué la FIA decidió terminar la carrera con tiempo y no con las vueltas restantes de las 77 que marcaba el gran premio desde el inicio? Muchas gracias por su respuesta y les mando un gran saludo.
1: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Bueno, las carreras de Fórmula 1 tienen un tiempo límite, son dos horas. Entonces, en ese tiempo se tiene que completar la distancia que cada gran premio tenga. En este caso eran esas 77 vueltas, pero eh, con la lluvia, la bandera roja del accidente de Mickey y demás, pues obviamente ese tiempo se fue acortando. Entonces, para cuando se relanzó la carrera ya no daba tiempo de que se completaran esas 77 vueltas en el lapso de dos horas. Entonces, por eso ponen crono para que el tiempo restante, que si no me equivoco fue como cincuenta y tantos minutos o algo así, cuando se empezó a contar cuarenta y tantos, es cuando empieza esa cuenta regresiva porque tiene que terminar justo eh, dos horas. O sea, no puede extenderse a más eh, el tiempo de carrera. Hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo Bélgica o SPA, que estamos cinco horas pegados a la tele esperando que, o en la carrera en la pista, esperando que, que se inicie la carrera o que demás, pero eso es porque hay una bandera roja y entonces el tiempo se, se detiene totalmente.
0: Sí, aunque el reglamento también estipula que cuando hay una bandera re, roja, perdón, y se interrumpe la carrera, se suspende, como dice el reglamento. El tiempo de esa suspensión total se suma a lo que se ha corrido y el total, hasta que termine la carrera, no puede exceder tres horas. Eso es lo que está el reglamento Exactamente. actual. Y, y bueno, al final fueron 64 este fin de semana, que por fortuna dio para que fueran puntos completos, eh, por fortuna para Checo sobre todo. Eh, pero que sí, ahora el reglamento tiene todas esas diferentes opciones del 25%, del 50% y del 75%. Eh, que ojalá pues no tengamos que, que ver nuevamente como ocurrió con esa carrera de SPA o la no Uf. carrera de SPA el año pasado.
1: Que incluso además... ese tiempo también fue desde el principio, cuando la lluvia y cuando los cambios de neumáticos y de todo eso, o sea, desde las... es que era, no sé qué hora era ya local, las 2 de la tarde, Juan, 8 de la mañana tiempo de México, que estaba yo en México, y empezó la carrera casi a las 9, entonces ya llevabas una hora perdidas,
2: ¿no? Bueno, sí, eh, lo que pasa es que hasta que no se inicie la carrera no empieza a contar esas dos horas más la hora que estaba mencionando Diego, que la FIA dio un poco a entender que hubo problemas con los paneles de iluminación y el sistema por eso se largó detrás del Sexticar luego en el reinicio, que eso lo destacó Diego en la transmisión, obviamente no se hizo de eh, partida parada porque las condiciones de la pista no eran parejas para todos, entonces se hizo de vuelta con Sexticar, dio ciertas explicaciones porque la gente se quejó este, por esa espera también, ¿no? Y no fue una espera porque las condiciones fueron empeorando, eso es lo que pasa a veces, ¿no? Pasó en spa, pensando que iba a, a cesar la lluvia, fue empeorando. Entonces, eso por eso los pilotos dijeron, pues no empezamos ahora. Y tuvieron razón, porque cuando, en un momento ya no llovía más, pero fue por un problema técnico que no se empezó, por lo menos es lo que dio a conocer la Federación Internacional. Sí. Si no, todos hubiéramos querido que se empiece a la hora, analicen esas vueltas de, de picar, pum y se largue, pero bueno. Hubo otras... En, otras este por lo menos otros ponderantes es que hicieron que la carrera se extendiera un poco más porque no había comenzado, entonces tuvimos una hora sin carrera hasta que se sí, comenzó la carrera, exactamente. Lo único,
0: lo único malo que diría yo es que realmente en todo ese lapso, y creo que lo decías Juan en la transmisión, no, no hubo comunicación. No. Entonces, claro, tú... Tú, bueno, nosotros que estamos en la transmisión, ¿qué decimos? No, no podemos decir nada. <risa> nada el año y todos pasado, estaban igual, claro. Sí, exacto, exacto. Y, <risa> y, y, en SPA el año pasado, por lo menos cada cinco minutos nos decían, esperen otros cinco minutos <risa> claro. para, para que no pasara nada en cinco minutos, pero igual, íbamos de cinco en cinco en cinco eh, y aquí pues se pasó casi que una hora y con muy poca información, ¿no? Entonces, ahora yo, diego eso sí tendrá que cambiar.
2: Podrían haber dado, si sabían que había un problema técnico, no sé si se lo quieren exponer, pero por problemas X, eh, todavía no vamos a... Un cartel, ¿no? Entonces la gente sabe si, a qué hacer, ¿no? Inclusive en las claro. transmisiones internacionales. Este, pero bueno, eh, eso creo que... Y, y me han dicho, y ya es un poco Vox Populi, no hay una super relación entre la FIA y la Fórmula 1 en algunos aspectos desde los radios que habían expuesto a Masi a la a la, FIA, a la Federación con las Comunicaciones ves que ahora ya no existen más esas, esas comunicaciones y la, y la Fórmula 1 quiere seguir teniendo aunque sea algunas eh, comunicaciones con la FIA, la FIA no quiere tener y exponer a sus, a sus comisarios o, o al director de carrera entonces eh, escuchamos mucho menos inclusive radios ¿no? durante este, las carreras o las prácticas libres, pero ojalá que pongan más información porque es la gente hoy es muy impaciente. Se entera claro. más a veces por las no redes que nos, sociales nos dieron, que, que por la televisión. Nos dieron todo el
1: pastel de repente y no los quitaron, Juan. Pues eso sí, es, bueno,
0: sí. que Pero bueno, es que hay, hay un rifi-rafe ahí entre Fórmula 1 y FIA que, que claro de hecho ha tenido otro capítulo más eh, esta semana con eh, el anuncio de la salida del de director ejecutivo de, de Fórmula 1, Peter Bayer, creo, para la Fórmula 1 en la FIA, que no está más en ese cargo y ha llegado a reemplazarlo una persona que estaba trabajando con el equipo Mercedes. se si me escapa su nombre, es una mujer y estaba pues muy eh, a la mano de, de, como mano derecha un poco de, de Toto Wolf dentro del equipo en los últimos años después de haber estado en la FIA también. Entonces ahora regresa a la FIA eh, de forma interina para ocupar ese cargo que tuvo desde 2017, si no me equivoco, Peter Bayer dentro de la federación y, y bueno, todo esto parece que tiene que ver justo con, con esta y otras situaciones, no con lo demás y con una cantidad de temas que uno pensaría que la FIA y la Fórmula 1 están súper alineados, pero eh, creo que en los últimos años <ríe> han tenido más rifirrafes que en la época en la que todo estaba concertado entre Bernie Eccleston y, y quienes tuvieran el poder en la federación
2: además hay cambio de presidente, y mucho de la claro. gente que trabaja en la FIA era afín al presidente anterior, entonces eh, empiezan a haber cambios y vamos a empezar a ver caras nuevas, porque es lo típico, ¿no? Pasan los gobiernos durante muchos años, estuvo Jean Todd, Max Mosley directamente era, <ríe> era socio de Bernie, se puede decir ahora, porque es así, este, entonces no había un, 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 uno que llegue a la FIA y, y tenga que cambiar todo, y bueno, ahora pasó y y, este, y Mohamed Bunzulayem va, va a cambiar muchísima gente, va a haber mucho más cambios y ahí está, de hecho lo de los piercing, no me quiero extender no de los anillos, como comentó ya lo hablamos pasó a, dentro de un mes y qué sé yo una payasada, pórtense bien ahora nos, me sacan la credecía no. no, por
0: favor,
1: por favor porque este podcast lo escucha todo el mundo
2: Uf, vamos a... debe estar Ben escuchándolo en este momento
1: traducción. claro, claro, claro vamos a escuchar otra, otra pregunta
2: Hola Formuleros, los saluda Luis y Loki desde Cancún,
1: nos gustaría saber en qué consiste el reparto de frenada o la frenada delantera en un auto de Fórmula 1, saludos.
0: Bueno Luis, saludos a Loki, eh, sí, eh, la repartición de la frenada eh, es algo que no solamente está en la Fórmula 1, está en casi que todos los autos de carreras eh, es mucho más manual en otras categorías, en la Fórmula 1, desde el volante con unos botones van cambiando y de hecho tienen otros mandos para hacer cambios más drásticos de ser necesario, por, como por ejemplo cuando cambia eh, la climatología y eh, este tipo de cosas, ¿no? cuando cambian de tipo de neumático también. Entonces eh, eh, la repartición es simplemente cuánto se tiene de frenada adelante y cuánto se tiene atrás. Si es 50-50, 55-45, dependiendo de las condiciones y de hecho hoy en día, y esto es algo que un poco puso de moda Michael Schumacher hace años, eh, cuando él mismo ajustaba a la antigua usanza eh, el balance de frenado retirando la mano del volante. Eh, para darle vuelta a la perilla que justamente repartía esto entre las dos bombas, entre la bomba que va para los frenos delanteros y la que va para los frenos traseros, bueno, él, eh, para cada curva cambiaba el balance de frenada y por ahí hay algunas vueltas la, la que hizo de Paul en Mónaco que al final no quedó porque tenía esa sanción pendiente de la carrera anterior en, en Barcelona, se ve como él cada rato quita la mano del volante para hacer ese ajuste de, de frenada ¿no? y eh, esto pues ya es común, que lo optimizan y ya saben que para X curva tienen que cambiar eh, un 1, 2, 3, 4, 5% del balance de frenado para adelante o para atrás, ¿no? Y es parte de pues hacer todo al límite para que salga la vuelta óptima. Y hay otro tipo de reparticiones de frenada que de también diferencial. en juego. También, eh, ¿no? Que, Hacen todo. No, eh, bueno, es, es más como... Bueno, hay dos, porque hay otra cosa que es el freno motor. Que claro. es como que tanto usas eh, el motor como hacen los camiones en, en los descensos muy pendientes que con, con la caja revolucionando el motor eh, por esa compresión pues van un poco frenando el auto no es solamente con los frenos ¿no? porque si no pues se pueden quedar sin frenos y es una bajada muy larga eh, y lo otro es también la, la migración de la frenada que es eh, que tanto cuando se presiona el pedal la frenada se va moviendo de un eje a otro también. O sea, eso tiene un grado de complejidades que van pues, más allá de solo hablar de la repartición de la frenada, pero sí que esa repartición es lo, que lo más básico y lo que tienen pues, prácticamente todos los autos de carreras en la actualidad.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar otra pregunta. Hola, formuleros. Soy Alexandra Díaz desde Bogotá, Colombia. Eh, quería preguntarles, constantemente están hablando sobre el peso máximo que pueden tener los vehículos. ¿Tienen los equipos alguna fecha límite para cumplir estos pesos y esto les puede llegar a generar alguna sanción? Saludos, Cristian, Juan,
2: Giselle, Diego. Hola, Alexa. Bueno, un saludo muy grande y creo que te referís al peso mínimo o al peso máximo. Los autos ahora están pesados y están tratando a todos los equipos de ir adelgazándolos. Que si el auto está sobre el peso establecido no hay ningún tipo de, de sanción, ni siquiera de, de tiempo para poder este, llevarlos a ese límite que necesitan. Los equipos van mejorando, este, tienen fechas para poder dar actualizaciones, pero en principio, teniendo un peso máximo, este, si el auto pesa 100 kilos más, el que se perjudica es el, el, el auto, no, no, no habría un control. Lo que sí, este, el peso mínimo, si es que estás hablando de ello, está comprometido, menos del peso que, que está establecido no se puede tener, el auto sería más liviano, pero entiendo que estás eh, preguntando de esos kilos de más que está teniendo Red Bull, eh, Mercedes, algunos equipos que están carrera tras carrera tratando de adelgazar los autos, no como tratamos de hacer pintura. nosotros y no podemos. <risa> yo no puedo.
1: Yo, yo ahorita tampoco puedo. Gisel menos.
2: <risa> Giselle menos
1: Giselle...
2: <risa> está con el máximo.
1: Eh, bueno algo más que quieras tú agregar de eso diego
0: no no solo creo que ya lo explicó bien juan ese sí o sea si un auto de fórmula 1 al final de una carrera de una sesión de calificación o en un, pe un pesaje aleatorio está por debajo del peso eso significa la descalificación inmediata ¿no? entonces eh, por fortuna hoy están como lejos de ese problema porque el nuevo reglamento y los requerimientos de seguridad han significado que los autos, pues que muchas piezas necesitan de más material para cumplir con los requisitos de, de la FIA en términos de seguridad y eso pues ha llevado a que los autos, la mayoría, hayan estado por encima de ese peso mínimo, o sea, usualmente los autos nacen y están por debajo del peso límite o del peso mínimo más bien, pero este año ha pasado todo lo contrario, han estado pasados y han estado tratando de de quitarle esos kilitos de más para seguramente yo supongo que ya el año entrante con la nueva, con esta reglamentación que se mantendrá estable ya pues veremos que al principio de la temporada estarán todos eh, empezando a colocar ese lastre ese peso adicional para llegar al peso mínimo que en la actualidad pues muy pocos eh, tienen el, el lujo de hacerlo. Perfecto.
2: Giselle también va a entrar para la próxima temporada en su, su peso ideal. Ahí ya vas a estar más
1: ya, Después de ya estamos, empieza el trabajo. Ya estamos muy empanzonados. Uh,
2: uh,
1: y se ve, pero bueno, ahí Ya
2: patea, que... ¿no? Uy, patea. todo el
1: día, todo el día está pateando Sofía. Pero todo patea,
0: patea como así.
1: Claro.
2: O así. O como sí. fútbol.
1: Se sí. voy a decir algo, creo que es más de boxeador, ¿eh? Ayer en <ríe> la noche estaba. Pum, 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 pero por todos lados, así.
2: Es como la, la mamá, el culo inquieto. Perdón por la palabra.
1: Yo creo que tienes que rectificar eso Porque se puede escuchar y se puede malinterpretar mal aclarar, Ah,
2: pero... en la Argentina dice que uno eh, que, que no para de moverse Hiperactivo de allá, de, Hiperactivo, exacto, perdón vale, eh. Gracias, eh,
1: gracias sí, Porque bueno, luego van a
0: decir que Aquí en España Culo es una palabra muy normal entonces... Claro, pero claro.
1: Pero el culo inquieto se oye ¿Se es oye feo? Sí, no, mejor dejémoslo en bueno. que Hiperactivo.
2: Hiperactivo. <risas> hablemos como corresponde
1: exacto escuchar uno más
2: hola Giselle Sofía Juan Cris Diego
0: ¿cómo están? mi nombre es Diego Camacho soy de Bogotá, Colombia y tengo una pregunta que hacerles ¿qué pasó con el gran premio de Vietnam? es una carrera que se canceló pero no se va a volver a correr ahí la Fórmula 1 descartó definitivamente Vietnam como gran premio o puede llegar a, más adelante en el calendario reemplazando incluso a Rusia un saludo para todos
1: bueno, y hablando de Sofía, <ríe> gracias Diego por tus saludos. Bueno, lo de Vietnam empezó en la pandemia, ¿no? Primero era esa opción de que, bueno, pues, como saben, quitaron algunas carreras del calendario, entre esas estaba Vietnam. Pero, pues, sabemos que está esta frase famosa en Fórmula 1, que cash is king, ¿no? Todo se mueve con dinero y un poco de estas relaciones. Entonces, eh, pues, algo pasó con Vietnam que a lo mejor, pues... No soltaron lo, lo que se necesitaba. Hubo ahí un problema, ¿no, Juan? Con, lo, el, con el organizador que, eh, pues, definitivamente la, la borró del calendario, ¿no? Y me, a mí me pareció una de las carreras interesantes y, y extrañas que podía tener en la Fórmula 1, como de esos lugares que jamás te imaginas como explorar y que de repente estuviera ahí la Fórmula 1. Pero sí, cuando normalmente una carrera se baja así del calendario es por un tema económico, no, no por alguna otra cosa.
2: Además, bueno, eh, Vietnam, como todo Asia y sobre todo desde China y demás, fue muy afectada por la pandemia, ¿no? Entonces eh, bloquearon todo, todo, todo. Pero a partir de allí había un fondo también del gobierno que, bueno, con la pandemia se fue un poco desentendiendo de, de la organización, entonces con todos estos puntos que se han involucrado, la Fórmula 1 tiene ofertas diarias, se habla de muchísimas, Sudáfrica, Colombia, piden ahora, están pidiendo, por favor, quiero entrar a la Fórmula 1, y, y entonces con ese nivel de, de, de demanda, eh, la Fórmula 1 se sienta y, y analiza, entonces creo que empezó por la pandemia y bueno, se está hablando de que Mónaco no, 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 no permanezca en el calendario por una cuestión también económica, más que nada, por cómo está hecho el contrato de Mónaco con la Fórmula 1. Entonces, no era de esperar, no, era, no es sorpresa de que Vietnam, con algunos inconvenientes, más la pandemia, quedara provisoriamente por ahora fuera del campeonato, pero ni siquiera se habla futuro. O sea, claro. este, hubo una construcción de la de parte de boxes, todo está bien, es un circuito callejero, pero toda esa construcción se paró también. Entonces... Al pararse la construcción, no es que estén listos los boxes y estamos esperando para que se cumpla el contrato.
0: Sí, ¿Se imaginan que Checo entiendo... fuera el,
1: el último ganador del Gran Premio de Mónaco? Uy, Uy no. No. No, bueno,
0: no, no, no. Ojalá que no. Ojalá eh, que... Pero no, solo iba a decir que. que... Bueno, mientras ustedes hablaban, estaba aquí revisando un poco la historia de esto y si sí, hubo un arresto de una de las personas que estaba sí. en uno de los roles claves de...
2: No quise de, entrar en el de, detalle porque sí, pasó sí. lo mismo en Corea, ¿se acuerdan? El organizador de Corea eh, está preso sí. todavía. Entonces, Aunque, entonces... justamente, el, el arresto
0: no fue relacionado con el Gran Premio, sino con otros temas diferentes, pero igual, eh, creo que al final todo, <risa> todo sumó para mal en, en ese... Desafortunado Gran Premio de Vietnam que quién sabe si alguna vez llegue a, a suceder, pero al final pues por ahora
2: no tocó.
1: Hoy hablando de arrestos también Bernie Ecclestone, ¿no? Ah,
2: por portar un arma por sin balas. Arma, se habrá en, olvidado, sí. se habrá olvidado en un avión privado, pero bueno. pues sí. Buena noticia. fue este.
1: noticia, por supuesto, Bernie Ecclestone si, si, sigue y seguirá siendo noticia siempre el quien fue. Sin, sin que más se enoje mis
2: amigos no. y, y este nuestros vecinos, Brasil, eh, por donde se manejaba Eccleston, siempre es handy tener un, un arma, sobre todo del guardaespalda ¿no? Ha pasado en la salida de Gran Premio situaciones mediadas extrañas también.
0: Bueno, bueno y, señores. Y, y mencionabas, mencionabas en el tema de Mónaco y, y claro, Bernie, esto es herencia de Bernie Eccleston, ¿no? Claro. Sí. Y al parecer Bernie está ahí como como del lado de, del Automóvil Club de Mónaco, de Michel Buery, como, tú, tú no te dejes. Claro. Tú sigue que estos van a tener que, que al final acceder, pero bueno, quién sabe, a ver dónde acaba el tema de, del Gran Premio de Mónaco.
1: Bueno, señores, gracias por este bonus larguito. Nos vemos eh, la próxima semana con el episodio. ¿Fue largo? Actual,
2: ¿ya? A
0: mí se me pasó no, rapidísimo.
1: 15, por 20 eso, minutos. Bueno, está
2: si, bien. Es, si a nosotros se nos pasó rápido a nuestros fans y seguidores. Ah, hablando de, de ello, en Mónaco me sorprendió, y para cerrar, ustedes vieron los festejos de la cantidad de mexicanos que había. Y todos, todos, todos dando como ganador a Checo, inclusive muchos dijeron, no, segundo, no, no, no querían como quemarlo, ¿no? Como dicen, salarlo,
1: claro, como dicen sí, en sí, México. Sí, sí, Por sí, la duda, sí.
2: segundo, porque este, y uno hasta inclusive dijo, una muy ingeniosa, dijo, bueno, lo que podrían hacer es, Checo, es desconectar su radio y, y evitar cualquier orden de equipo y ganar Mónaco. <risa> pero a lo que iba es este, increíble la cantidad de, de fans de México, y sobre todo de Fórmula Latina, porque todos me decían, Fórmula Latina, Fórmula Latina, la verdad que me sorprendió, y, este, y bueno, eso quiere decir que nos escuchan mucho en todos lados, sobre todo en México, así que un saludo a todos los seguidores de Fórmula Latina.
0: Eh, es, y aparte, estaban en
2: Mónaco, no estaban en cualquier lado, si uno dice, los seguidores de Fórmula Latina estaban, no sé... Eh, eh, en el no Gran Premio viajar, de México o sea, se
1: entiende, ¿no? En Miami, claro, en pero, Gran pero, en Monaco, cerca, pero no en Mónaco. Así que, Mona. qué nivel. Muy o sea. bien, qué <ríe> nivel de los seguidores de Fórmula Latina. Eh, recuerden que el domingo recibimos todas sus preguntas y que, bueno, nos vemos la próxima semana para analizar lo que puede pasar en Bakú. Que recordemos que Checo ha leído muy bien ahí, ya tiene varios podios ahí en su lista. Así que, nos vemos la próxima semana.
0: Despedimos este episodio de Fórmula Latina con el pésame, las condolencias a la familia y amigos del ingeniero José Abed, vicepresidente de honor de FIA, presidente de y FIA México, presidente de NACAM FIA y presidente de FIA Américas. México, Latinoamérica y el mundo han perdido a un gran impulsor y dirigente del deporte motor. Paz en su tumba.